0: é inclusiva, é relevante, é interesse público, é ética, é informação, é jornalismo. Bem-vindos à sétima temporada da Rádio Celular. Com a pandemia, o acesso jurídico e a resolução de questões familiares tiveram que tomar um rumo diferente.
1: Vivenciar a quarentena já está sendo difícil para todos nós, e mais complicado ainda fica a vida de pessoas que estão passando por um processo jurídico nesse cenário.
0: Como está sendo o convívio de pais e crianças que não moram juntos? E os processos de pensão e reconhecimento de paternidade? Os divórcios aumentaram? Por quê?
1: São questões que nos rodeiam e que a advogada
0: e mediadora Cristina Galvão está aqui no programa para nos esclarecer. Eu sou a Luísa Galvão. E eu sou a Maria Carolina Martins. E nós te convidamos para entender um pouco mais sobre esse tema. Então, Cristina, conta um pouco para a gente como é o seu trabalho.
2: Bom dia, Luísa Galvão e Maria Carolina como já foi dito, meu nome é Cristina Almeida Galvão. Eu moro, resido atualmente na cidade de Teixeira de Freitas, que fica no extremo sul da Bahia. Sou graduada é, em direito com registro na OAB-BA. Atualmente estou atuando como coordenadora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos, CEJUSC, que é uma estrutura equiparada a uma unidade judiciária que desenvolve trabalhos correlatos à política de autocomposição, com especial ênfase na solução de conflitos por meio da conciliação e da mediação. Então, o SEJUSC, eles são instalados pelo NUPEMEC, que é um núcleo coordenado pela Assessoria Especial da Presidência para Assuntos Institucionais. Então, é dizer que é uma unidade do Poder Judiciário, especializada em atendimento ao público para a solução consensual de conflitos, né? buscando é, agilizar processos e oferecer amplo acesso à justiça, Importante salientar que é de forma gratuita, né? tem a qualidade de ser ágil e sem grandes formalidades, beneficiando todos os envolvidos.
1: Você poderia falar um pouco sobre o trabalho do Sejusc realizado antes da pandemia? Como eram as demandas, como as pessoas entravam em contato e quais são as causas que são realizadas pelo Sejusc?
2: Todos os serviços do Sejusc antes da pandemia eram feitos de forma presencial. As pessoas interessadas procuravam o centro e elas passavam por uma triagem onde era identificado se a demanda que ela apresentava seria atendida pelo SEJUS, que, em caso positivo, era marcado a audiência e essa pessoa já levava uma carta convite a parte requerida com data e horário pré-agendado dessa audiência, né? onde os dois retornariam na data estipulada. Os casos atendidos pelo SEJUS, que hoje, é, do município de Teixeira de Freitas, na maioria das vezes, é relacionado aos casos de família, por exemplo, divórcio, reconhecimento e dissolução de união estável, investigação de paternidade, ou espontânea, ou através de exame de DNA, as partes podem requerer o exame de DNA, conflitos de menor complexidade, né? pensão alimentícia, esses casos. Não se restringe o serviço do Sejus, que não se restringe apenas ao direito de família. E após a pandemia, né, o Tribunal de Justiça da Bahia autorizou o Sejuski a realizar audiência virtual, o que vem ocorrendo desde julho deste ano. Né? De forma muito positiva, as pessoas estão aderindo nessa né, nova modalidade, Existem vários pontos positivos em relação a isso. A nossa demanda aumentou consideravelmente né, com essa decisão do Tribunal de Justiça. As nossas audiências são realizadas apenas de forma virtual. E, por enquanto, as audiências presenciais estão suspensas. E como ocorre? As partes elas fazem contato é, com o SEJUSC através de telefone. Né? É disponibilizado o número de telefone, WhatsApp, e-mail e o um número também de celular. E elas entram em contato. É encaminhado para elas uma ficha de atendimento que ela também preenche de forma virtual. Todas as dúvidas são esclarecidas a essa pessoa, orientação jurídica. E caso a demanda seja do SEJUSC, também é agendada a audiência, né? A diferença é que essa audiência agora, essa pessoa vai poder fazer de casa, do trabalho, se ela estiver disponível. Ela precisa apenas ter um celular, um computador e acesso à internet, e ao realizar essa audiência, caso seja concretizado um acordo, essa gravação dessa audiência é encaminhada ao juiz, onde ele vai ter acesso a essa audiência, a gravação, poder assistir essa audiência e comprovar eh, o acordo das pessoas que, que participaram e, posteriormente, elas vão receber a sentença através do e-mail, ou através do WhatsApp, tudo de forma virtual.
0: E essas mudanças por causa da pandemia, elas ocorreram de uma forma nacional ou estadual? E qual foram as áreas do direito?
2: Todas essas mudanças ocorridas pós pandemia é, foi em âmbito nacional, não somente no estado da Bahia, mas em todo o país. Em todas as áreas do direito, né? Em todas as áreas, no sentido de atender melhor a população e, e ajustar esse novo formato, né? que é tudo muito novo mas em âmbito nacional em todas as áreas do direito.
1: Segundo nossas pesquisas, as taxas de divórcios aumentaram durante esse tempo de pandemia. A senhora percebeu isso na prática, com as demandas que a equipe vem recebendo? E o que a senhora acha que contribuiu para isso?
2: A taxa de divórcio vem aumentando muito pós-pandemia, tanto a nível estadual, quanto a nível nacional e até mesmo nível internacional, conforme as pesquisas indicam. Isso é fato. Mas, diferentemente do que muitas pessoas vêm fazendo, culpar a quarentena pelo fim dos relacionamentos está longe de ser uma justificativa plausível. Claramente, acentua os tantos problemas vividos pelos casais. Mas dizer que é o conflito central para o divórcio é um ledo do engano. O isolamento ele só mostra o quanto algumas pessoas, alguns casamentos, relações já estavam estáveis. É, conflituosos muito antes de nos encontrarmos em um cenário de pandemia. Porque é perfeitamente normal as brigas aumentarem um pouco durante esse período. Né? Todos nós temos infinitas manias que podem incomodar quando a convivência é grande. Mas dizer que a pandemia é o conflito central, é o único motivador desse, desse, dessa taxa estar aumentando, é um ledigano. Não são exatamente essas discussões que levam a pessoa a buscar um divórcio, mas é um ato desesperado de se ver livre do compromisso. Então, assim, essas pessoas que estão buscando esse divórcio nesse momento, elas já viram com um conflito nas relações há muitos anos. Só que por ter uma rotina corrida, por o dia a dia, muitas vezes não ter tempo, ou sempre deixar para depois a resolução desse conflito, sempre está negligenciando seus problemas, não era uma realidade. Então, quando veio o isolamento social, a convivência aumentou e os conflitos também. E o que era um conflito aparentemente né, disfarçado de uma briga se tornou um problema maior. E aí também vem a questão do acesso à justiça, é, a facilidade do acesso à justiça, por estar sendo virtual, ter colaborado. Mais importante salientar é o um problema maior, o causador desses índices terem aumentado, não foi somente a pandemia. É um problema é, que já vem há muitos anos normalmente. E agora eles estão buscando
1: resolver o conflito. É um fato que a crise econômica brasileira tem piorado nesse tempo de pandemia. Isso é refletido em muitos lares e muitas famílias brasileiras. É possível também que muitos pais não tenham condições agora de pagar o valor integral da pensão alimentícia para os seus filhos. É possível que eles reduzam esse valor de forma temporária ou definitiva? E como que eles podem fazer isso? Qual é o processo?
2: Com a crise econômica... Afetou diretamente o pagamento da pensão alimentícia ou a falta dele? Que na verdade já era uma briga na vida de muitas famílias com pais separados. Esse tipo de situação com o coronavírus, o problema se intensificou. Muitas pessoas tiveram prejuízo imediato, e assim, muitos pais alegam esse motivo para deixar de cumprir com a obrigação né? com a pensão, com o pagamento da pensão. Por outro lado, é, as crianças estão tendo as suas despesas aumentadas, vez que muitas vezes essas crianças se alimentavam na escola, faziam as refeições na escola e estão fazendo em casa. Então, essa conta não fecha, né? Preciso ter esse cuidado. Então, como solucionar esse problema? É possível essa redução? É possível esse pai ou essa mãe que tem a obrigação de pagar alimentos reduzir esse valor? Sim, essa opção, essa, esse, essa forma sempre existiu, que se chama uma ação revisional de alimentos para se tentar reduzir o valor quando é, a vida financeira da, desse pai ou dessa mãe que paga essa pensão, houve uma modificação. Muitas vezes, para menos, esse pai ou essa mãe passou a receber um valor menor de salário, então ele busca... É o judiciário para é, um, revisionar esse valor no sentido de reduzir ou majorar, conforme o caso. Então, uma das possibilidades nesse caso é flexibilização do valor. Porém, a pensão é determinada pela necessidade de quem recebe e um equilíbrio deve surgir a partir disso. Então, se houve essa mudança, é necessária essa ação de revisão. E o responsável que não puder pagar deve procurar a justiça e entrar com a ação de diminuição.
1: Cristina, nós gostaríamos de agradecer a sua presença, a sua colaboração e responder às nossas perguntas. Muito obrigada, ficamos muito felizes em receber você aqui hoje e também muito satisfeitas com as respostas, com as perguntas, sanando todas as nossas dúvidas sobre o tema.
0: Sim, eu acho que é um tema bastante importante e pertinente né, da gente abordar. Muito obrigada também pela sua participação.
2: Luísa e Maria Carolina, eu que quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês, de esclarecer algumas dúvidas
1: e me coloco sempre à disposição de vocês. Eu sou a Maria Carolina Martins. E eu sou a Luísa Galvão. Obrigada por ouvir nosso programa.
2: Você ouviu uma produção da sétima temporada da Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o site Rádio Terceiro Andar, ufmg.wordpress.com Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram Projeto de Ensino, Pesquisa e Extensão vinculado à disciplina de Rádio Jornalismo e Mídias Digitais Departamento de Comunicação Social da UFMG Trabalhos Técnicos, Frederico Pessoa Estagiário Docente,
0: Matheus Salvino. Coordenação Geral, Professora Sônia Pessoa